0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的内容啊，是我的付费课程《设计思维三十六计》配套公开课中的第四节，题目呢叫做“第一性原理，马斯克是怎么贯彻的？”哎，为什么不按照顺序从我的第一节公开课开始发布呢？主要是因为这段时间有一本关于马斯克的新的传记书刚刚上架，现在呢正是第一批读者陆陆续续读完的时候，所以呢把这第四篇提到前面来先发，是希望跟大家在这个阶段呢有更多共同的话题。另外呢，我也想借助这个开头解释几句关于这个课程配送公开课的问题，因为我这个课程是一个直播课，目前已经交付了一大半。所以本期节目，包括之后的关于设计思维36六计的播客节目呢，其实都没有很强的一个推销课程的目的。我的目的呢，与其说要推这个课程，不如说我是想借助做客这件事儿，梳理一下设计师在商业发展，包括职业发展的各个阶段，应该补充的一些跨学科的知识是什么。这些是设计思维36六计的主要内容。那马斯克的这一期呢，其实对应的就是创业的早期，也就是说在验证自己的假设是不是正确这个时期的内容。所以呢，这期节目里边我整理的资料，包括我提出来的主张，都会更多的偏重在这个阶段的一些心态和问题。好了，就嘱咐到这儿，下面我们就正式进入这期关于马斯克的单人的公开课回放。欢迎大家今天来看我们的这个公开课。我们是设计思维三十六计这套课程配套的一个公开课。我们已经做了三期，未来还会有五期，再加上现在这一期，其实统共会有九期左右这么一个体量。然后做这个公开课的目的呢，其实是想把就是设计思维三十六计这个课里边的一些。嗯，因为中间分了六个部分，打算把每个部分，呃，这种归纳性的、这种总结性的内容，用公公开课的形式放出来。反正确实有给这个、有给那个政客去带销量的意思，但是更多的还是想作为一个沟通的一个桥梁吧。正好是几年是一个祭祖的日子，在这个日子里边呢，我们一般是用来缅怀故人、寄托哀思的。但是我们今天仍然。在寄托哀思之余呢，来保持学习。我们今天要聊的呢，是一个还在世的人。这个人呢，就是我认为当前的天下第一杨毛家。我们一般都说阴谋家，对吧？但是这个人，我认为他是一个羊毛家。羊毛家马斯克马老师，为什么聊到马斯克这个人呢？是因为我觉得他是非常完美的对应我们这个设计思维三十六计的第一个单元。叫做酝酿准备期，它是很符合我们在酝酿准备一件事的时候的一些发力的方式的。然后对应36六计里边的混战计这个单元，混战计一共有6计都都放在了这个酝酿准备期里边。也就是说，酝酿准备期特点是什么？就是或者混战计的特点是什么？就是一切都不明确的时候，我们在高度不明确的时候，怎么去开始？一个长期价值的事儿，我觉得马老师的很多事儿是特别有这个启发性的。这个启发性呢，其实就是题目里边我们在说的第一性原理。这个话题聊的人比较多啊，就是就是各个圈子里各种流派的人都在聊第一性原理。我觉得我会试图从我的角度或者从一个设计的角度去聊这个第一性原理，但是相信我今天说的很多内容呢。可能大家是看过的。如果你对马斯克非常熟悉的话呢，你可以看一下我这个我这一版的解读有什么不一样的地方。如果你不太熟悉的话呢，那你今天会听一些特别有、特别好玩、特别有意思的事儿。第一性原理这个词啊，它在各种场合不停的说，我能成功的原因就是第一性原理、第一性原理、第一性原理。所以，为什么马斯克愿意把自己的人生秘籍给公开出来呢？是因为第一性原理根本就是一个圈套吗？什么真的所谓第一性原理只是个圈套吗？还是因为别人都学不会？他觉得别人都学不会，他说出来别人也学不会？还是说，其实他是真心真心认为第一性原理就是自己能成功的原因呢？其实我觉得以上都对。我觉得第一性原理不复杂，从我的角度来看，从我的角度来说，一句话就能说完。就是冷静的依靠原理来做事就是无非就是这两个关键词，一个是冷静，一个是冷静，一个是原理，特别的，就是如果我这么说，冷静的依靠原理做事，大家肯定会觉得简单而乏味，老生而常谈，对不对？如果你的公开课要说这么土的道理的话，那估计大家就有点不想听了。但是，其实我觉得真正的好道理。都是特别简单、特别土的。有的时候，我们不是因为没有听什么什么新奇的道理，就是我们总是希望能听到新奇的道理。但是，新奇的道理往往包含的能量反而不如这些老生常谈、老生常谈的东西。是因为我们觉得我们听说过这个道理，所以我们就不肯去仔细的琢摸这里边究竟有什么内在的含义，以及。我们不愿意承认自己没有真的掌握这些原理，所以我们就只能眼睁睁的看着那些真的掌握了第一性原理的这些羊毛家们，他们就是在利用这些最根本的原理，眼睁睁的看着他们把一件又一件的事儿往有利于他的方向去推进，把一件一件看似不可能的事给他做成。这个羊毛家的状态，就是我个人推崇的。我们在在混沌的。在一切都不确定的状态里，应该有的状态，就是我认为越是混沌的状态，你越要找到这些最土的道理，然后用一种坦坦荡荡的阳光的方式去做，才是才能达到一个更好的效果。那那下面呢，我就会结合马斯克的创业历史，还有中间各种各样的小故事，大家一块来品一品这个羊毛的味道究竟是什么样的，然后。第一性原理又究竟包含哪些特征？包括我们在驾驭和使用这些原理的时候，我们要搭配一个什么样的心性？这个其实就是今天的主要内容了啊！我先说结论啊，我认为马斯克说的所谓第一性原理，就是找出违背直觉的东西，然后用底层的规律重新定义这些违反直觉的东西。如果你让我做一个。你让我从我的角度对第一性原理做一个定义的话，就是这样。所以我觉得这个东西跟我们所谓的设计思维是很像的。也就是说，它是强调直觉的，然后它又它又讲，那它又强调科学性。也就是说，它并不是停在直觉上，也不是单纯的依靠科学，而是所谓的艺术诚意科学来达成一个重新定义的效果。通过这个重新定义的效果。通过这这个设计来实现一个乘以十倍的一个价值的重新塑造。也就是说，我认为第一性原理跟所谓的设计思维，他们发力的方式是完全一样的，叫做有心对无意，有法对无知，无非都是这样。就是设计师也好，羊毛家们也好，都是他们更有心，他们更有法来应对。其他普通人的这种无意识，跟其他人的这种无知，从而来实现他的目标。那干货其实就说完了，剩下今天剩下来的时间呢，全是趣味小故事。我还是希望呢，大家能继续把趣味小故事听完，因为这里边又包含着一个第一性原理，包含我们今天的第一个第一性原理。这个原理是什么？就是人们是通过故事来学习的，就是没有任何人是通过。背什么概念？背什么定义？能真正的完成学习的，我们真正能进脑子里的东西，全是通过有趣的小故事展开的。所以接下来我们全部都会来讲故事。我们讲的第一个故事是这样的：就是马斯克，我认为马斯克包括特斯，他最有名的特斯拉公司最有名的一个羊毛，这个羊毛叫做宏伟篇章。我就姑且当大家都没听说过了啊，我给大家。读一下这个宏伟篇章，一共分成三个阶段。三个阶段，大家来感受一下这个宏伟篇章是怎么把第一性原理的威力发挥出来的。2006年的时候，他颁布了第一个篇章。第一篇章规划了他从06年，从06年到16年这十年间的初创时期的路线。他这个篇章分四步，是这么写的：第一步要生产一辆跑车；第二步。用生产跑车用卖跑车的钱开发一款负担得起的轿车，第三步再用卖轿车的钱开发一款更实惠的轿车，第四步提供可持续的能源产品。宏伟篇章的第一章到16年就结束了，其实时间已经过去了。我们现在回头看，它这四步完全得到了实现，对吧？先生产了一个跑车，然后卖跑车挣钱。做了猫跑车叫 Road Road Star 还是 r o s e s t a r、Star? r o s e s t a r 我不知道怎么读啊，然后用跑车的钱生产了 Model S 特斯拉的第一个轿车，然后用卖轿车的钱生产了一个现在量产的更实惠的轿车 Model 三，现在满街都是 Model 三，对不对？然后再提供可持续的能源产品，也就是太阳能业务，现在也已经走上了轨道，宏伟篇章第一阶段完全实现，对吧？然后2016年的时候，他又颁布了这个。宏伟篇章第二阶段，我给大家读一下啊。2 0 1 6年的时候，大家要注意到，这个时候特斯拉已经上市了六年，这时候市值已经来到了三三百亿美金。公布了第二篇章，第二篇章的第一步是创造惊人高效的、具备集成储电功能的、美观的太阳能板，这是第一步。第二步，扩充电哥的产品线，以覆盖主要的细分市场。第三步，它要通过大量的汽车行驶数据来开发出比手动驾驶安全十倍的自动驾驶。第四步，汽车共享就是让你的汽车在不使用的时候也可以为你挣钱。大家看这个第二篇章跟第一篇章的感觉就不太一样了啊！第二篇章到第三步尤其是第四步的时候，已经看起来不可实现了。所谓这个汽车共享计划，我们现在看起来已经不太可能实现了。但是前三步依然还是按他在16年的时候公布的这个路线走了下来，就是他的整个他的那个储电的储电的产品叫什么来着 ？Powerwall 之类的东西，反正就是他那个太阳能屋顶，包括那个太阳能储电的那个呃家用的那个储电的那个模块，现在都是已经大规模铺开的。然后电动车产品线，我们也能看到，除了 Model 三之外，现在还有 Model Y。还有马上要发布的那个卡车叫 Model 什么来着？呃，我我不知道它那个卡车的名字叫什么。包括卡车未来也会有更多的电动汽车的产品线。第二步也是按它的计划在正常推进。第三步通过大量的汽车数据再开发出比手动驾驶安全十倍的自动驾驶这件事儿，现在还没有达到。但是特斯拉的自动驾驶绝对是世界上最领先的。它能领先的原因。也来自于大量的汽车行驶数据，也就是说，从第二篇章的第三步、第四步开始，看起来已经有点不可实现了。但是第一步、第二步仍然是完美的，在照着它的计划运行的。要知道，这些计划全部是提前十年就公布出来的。然后，在今年的二三年的这个三月二号，他又发布了第三篇章的计划。第三篇章计划的整体目标啊。2023年，今年发布的这个第三篇章，它整体目标是要养活全球80亿人，持续的养活全球80亿人。同样还是分了四步，第一步就是可再生能源的使用，要进行太阳能的部署；第二步是车辆的电动化，它表示它一年可以生产 2,000 万辆电动汽车，来实现整个人类汽车的电动化。然后第三步是让家庭、企业跟工业都转向热泵，然后第四步是讨论了高温热传递、氢能源等等这些在工业上面的使用。就是到了宏伟篇章三，已经完全荒腔走板了，对吧？就是说出来这几个目标看起来都不太可能实现，就是全球范围的太阳能部署啊，或者是两千万量的年产量啊。或者是推动所有人都用热泵之类的，已经完全，嗯，不太可能了。但是我注意到，尤其在就是第一点五个阶段，第一阶段的全部跟第二阶段的头两条都是提前十年就公布出来，然后所有人就眼睁睁的看着他，就是按照他公布的这个出来的。尽管后面已经变了啊，呃、就是包括什么所谓的我要养活全球八十亿人。听起来特别像很多江湖骗子的风格、啊，全是大话、大词儿、大愿景，对吧？也就是人类未来几千年。但是有一点不一样的就是，人家老马确实干成了，至少第一，至少头一点五个这个宏伟篇章都是就这么大大咧咧的公布，而且完成了。所以呢，呃，这个事儿里，我个人的一个感觉是什么？就是人家真正的高手啊，就是不用。说那么多，我们误以为呃做事的方式，我们我们一说做事就是要说什么，要说事以密成，对吧？我要干一个什么事儿，我要偷偷的不要声张，干的差不离儿了，我再公布，对吧？或者我们三十六计里边就有什么暗度陈仓，对吧？暗度陈仓，我们会认为说，就是马斯克这个做法特别的诡异，就是你要干一个事儿，你要实现一个商业目标，你为什么？不但不是隐秘成暗度陈仓，你反而要，呃，要提前把它说出来呢。我觉得这个背后就是所谓第一性原理真正强大的力量。也就是说，计谋在绝对的力量面前不值一提，所谓的技术在真正的原理面前也是不值一提。所以呢，我觉得咱们可以从这个宏伟篇章这三个部分里边感受一下，就是真正的羊毛家，对吧？人家三十六计一招不用。就可以做到这个程度。我觉得给我们一个重要的启示是什么？就是你在你在酝酿准备期的时候，当你还没有出发的时候，先不要想这么多暗度陈仓、三十六计的事儿，没有那么多的花招，没有花招，你不要在这个时候就把精力放在花招上。这个阶段只有一件事，就是去做。只有一个问题，就是你要做的到底是一个什么事儿。我为什么这么说？是因为包括我也好，我们在做很多事儿，尤其在准备的时候，我们经常容易犯的错误是什么？就是想太多，但是我们做的太少。我们没有真的搞明白这个什么这个事儿是什么，只是听说这个事儿赚钱，只是听说这行好，听说这个东西学会之后可以可以拿到高薪，我们就一股脑就蒙着头就冲进去了。这个其实是错的。要去真的干，以及要去搞清楚你究竟在干什么。我觉得就像马斯克说的，呃，一个观点就是你是不是有能力把一个事情定义的十倍好。就是当你洞察到一个东西到底是什么，你重新提出来的那个重新的定义比原来的定义有十倍好的时候，这个其实才是你真正开始做这个事的一个。就是才是酝酿准备期完成的一个真正的标志。如果你酝酿了半天，你并没有想明白你要干的是什么，你也并没有真的下手去做，你也没有能力去定义出一个十倍好的新的定义的话，那你就接着再酝酿酝酿,酿，是吧？那究竟什么叫十倍好呢？我我在这儿给大家找了马斯克的一系列的十倍好的案例，让大家感受一下什么叫十倍好，对吧？我们说。要重新定义到十倍好，什么叫十倍好呢？他是做了，他对哪些东西都做了一个重新的定义呢？火箭就是所谓的 Space X， 对吧？就是火箭这个事儿，他是怎么重新定义到十倍好的呢？他把火箭定义成了可以重复使用的航天器，有如说原来的火箭都是发射一次就完了，他说火箭可以拿回来重复使用，那我重复使用十次，是不是？成本就降到了原来的十分之一，这是火箭。然后我们再说汽车，对吧？特斯拉汽车，它对汽车也做了一系列的重新的定义，比如说纯电驱动，比如说自动驾驶，比如说随时的在线升级，比如说它的第二篇章刚才提到的那个闲时共享，比如说它不但把汽车当成一个交通工具，还视为一个海量数据的来源。这些所有的重新定义都放在这个汽车这个产品上之后，是不是他定义的这个新汽车对比传统的旧汽车也好了十倍？我们再说下一个机器人对吧？现在机器人有点火，很多科技公司都在做机器人那马斯克对机器人是怎么重新定义的？为什么他的机器人会比别人的机器人好十倍？是因为他是这么说啊？他说我做机器人是因为我在汽车上面。我的电池、电机、AI， 我这些核心技术有非常好的积累，所以机器人对我来说只不过是顺手做的事儿。我不像其他那些人，他们其他那些厂商不做机器人，他需要从头研究电池是怎么回事电机是怎么回事 a i 数据是怎么回事但是我不用这些东西，都是现成的，所以我一上来就是十倍好。接下来是我个人最喜欢的一个啊，就是它的隧道的项目。我觉得隧道的项目特别天才啊！隧道的项目，我不知道大家是不是知道，呃，就是马斯克的这个隧道项目，就是他观察到，就是市区通勤的时候，呃，大家都堵在路上很麻烦嘛。然后，如果我们要修地铁的话，地铁的成本非常的高，对吧？我们要挖地铁，又在疏散周围的人，然后又在又在起一个特别高的呃涵洞，然后里边又是电，又是这个那个的。非常的麻烦，然后他就想说，其实隧道的本质难道不是只是让一辆汽车能通过就行了吗？我干嘛要修地铁呢？所以地铁的那个涵洞口是这么大的，对吧？他修的这个 The Browning Company 修的这种小型隧道，就真的只能让一辆车经过，单向的车道，然后很小，没有任何别的功能了，也没有那些像像地铁那么多的东西在里边。就是简简单单的打一个洞，是不是就比这种大型的地铁这种涵洞成本降降低了十倍不止？这是地铁。还有最近沸沸扬扬的 Twitter， 对吧？他对 Twitter 是怎么重新定义的？大家可能关注科技新闻的话，不知道他就说，他想把 Twitter，Twitter 做成一个像微信一样的东西，像微信一样的 App， 就是一站式的解决所有的问题。呃、嗯，当然能不能实现不知道啊。现在名字至少已经改了。如果能实现的话，它的投入产出比相比之前的 Twitter， 只是一个短内容的，呃，信息交流平台，是不是有十倍好？对吧？还没完啊，还有它的光伏跟储能这些产品，也是一样的，就是它重新定义是这些它的光伏跟储能的产品都是一次部署就可以用几十年，而且是清洁的。发电装置，这个是不是对比我们之前的电网的这种解决方案也有十倍好？然后就是星链，也是很著名的，对吧？前一阵儿这个俄俄乌里边为了巨大的作用，对吧？星链就是尽管我发射好几百个、上千个卫星上天空，似乎成本很高，但是这个成本对于全球的互联网基础建设成本来说，是不是？小到可以忽略不计了。你想想，全球我们在互联网基础设施上的投入是多少钱？这几百个卫星才多少钱？是不是也通过这种降维的方式，把一件事情重新定义的方式，让原来那么高成本才能实现的事儿，就变得用一个很小的成本也能实现了？我觉得这里边最生动的就是最大的那个例子啊，就是你打一个直径。十米的洞跟你打一个直径两米的洞，它的成本不是简单的乘以五这么简单，它是一个指数级的下降。所以大家通过通过我刚才说的这些例子，能感受到就是什么叫重新把事物定义出十倍好。我觉得我们当然是当然人家是大佬对吧？人家也是所谓的神童、钢铁侠、人间，人家肯定是传奇人物，可以做到十倍好，但是。我们做不到，我觉得至少可以激励一下自己，或者至少给我们一个标准，说如果我们计划做一件事儿的话，我们究竟什么怎么样才叫计划好了？大家回忆一下刚才说的这一系列：火箭车、机器人、隧道、推特、光伏、储能到星链，就是你在你做做这个设计，你提出的这个你提出的这个价值主张，对比那个旧的主张，是不是好十倍？我觉得这个是马斯克给我们的一个非常大的启发。他其实是一种，就是他这种十倍好，就是绝不多花一分钱的这种想法，其实其实是一种工程师思维。他自己也承认，对吧？他会觉得，他会他会把自己自比成一个工程师。工程师的思维的一个特点是什么？不干多余的事儿，不花多余的钱。我觉得这个是非常值得我们学习的，然后在工程师思维这儿呢，有几个好玩的小例子，我一定要跟大家说一下，就是他抠抠到什么程度啊？就是马斯克一度我不知道是不是全球首富，但是至少也是全球这个财富榜前几名，但是他非常的抠，他抠到什么程度？第一个是车的例子，节约的例子，第一个车的例子，大家都知道，我们正常的一辆车有三万个零件，但是特斯拉呢？能把三万个零件给它缩小到只有一万个零件，怎么做到的？就是三万个零件才能支撑起一个正正常的车，为什么他用一万个零件，一万个零件也同样能支撑起来？以及之前为什么所有的厂商、所有的汽车厂商就想不到我可以把三万个变成一万个呢？是因为他又用了刚才我说的这种全部推倒重来，就是从原点重新出发的这一个思路。比如说啊，原来一个汽车的外壳，我们原来要造一辆汽车，它的外壳是不是有很多很多块钢板拼出来的？但是在特斯拉就不是这样，它直接就把这个汽车外壳一体浇注就成型了。我印象里好像是两块钢板，也就是说一次压铸就把整个前车身做出来，一次压铸就直接把后面整个后车身做出来，中间一焊，一辆车的整个外壳就做完了。它不像传统那种做法。就光这一个外壳，我觉得可能就节省了呃几十个组件出来。原来的车里是不是有很多的控制芯片？比如说控制大灯，是不是需要一个芯片？控制远光，呃，控制近那个灯光闪烁，是不是需要一个芯片？控制胎压，是不是需要一个芯片？等等之类的。但是特斯拉是怎么重新定义的？他把这八十多个芯芯片变成了一个芯片，就是他那个中央芯片，就是他那个主机，他那个。车机的那个主机，它所有的东西都用软件，都用软件来替换了原来的硬件，是不是一下子就把那个整个车的硬成本降下来了？就是从三万就一下变成一万个零件了。三万个零件你采购、生产、维护、维修是多少成本？一万个零件是多少个成本？不是一个简单的乘以三的问题，是一个指数级的下降。还有另外更经典的一个例子啊。更经典的一个例子，我觉得我每次讲到的这个例子都想笑，就是火箭的例子。大家都知道，火箭是一个非常高端的东西啊。我们原来认为，只有国家，只有甚至只有最先进的国家才有资格玩火箭这个东西，是因为它实在太贵了。一个正常的火箭，它的外壳应该是碳纤维做的，但是碳纤维的火箭外壳是多少钱？可能是上千万。马斯克的火箭是用啥做的？不锈钢。民用不锈钢，我忘了是403还是什么的，反正就是你我都能买到的一个不锈钢。用不锈钢做外壳的优点是什么？它大概只用几十万，比如说只用五十万，就同样可以把这个火箭做出来。然后那些 NASA 之类的火箭只能飞一次，对吧？它这个不锈钢做的这个，它要飞九次，就是设计的时候要飞九次，但是它用的时候。硬生生的飞了十一次，飞了十一次还没算完，飞了十一次之后没法用的这个火箭，他给它熔了，做成了口哨。大家可以在特斯拉的官网买到这个特斯拉火箭做的口哨啊，我忘了是多少钱一个了，呃，应该是几百块钱一个。把这个火箭不锈钢融成口哨，再卖一笔钱。你你想想，这个人就鸡贼到什么程度？就是要把最后一分钱都。最后一点剩余价值都榨干，我觉得这个是一种特别极致的工程师思维。就是你想想，他为什么？就是为什么？为什么一个人，一个很有钱的人，他有这么变态？也不是变态啊，他为什么有这么极端的想法跟做法呢？其实，在他的嗯，就是在马斯克相关的最有名的一本自传的书叫《硅谷钢铁侠》里边有一个解答。这个解答大概是说。大概在他十四岁的时候，马斯克曾经有一段时间非常的、非常的精神非常的抑郁。抑郁的原因是他的智商太高了嘛？他就是他想不明白很多问题问题为什么会产生。这个时候他找到了一本对他人生影响最大的书。这个书其实后来也有一个科幻电影，就是《银河系漫游指南》这本书。我插一嘴啊，这本书同时也是我们这个《战酷漫谈》这个节目的来源之一，就是我们为什么叫《战酷漫谈》，也是受到，也是有这向这本书致敬的意思。这本书如果大家看过电影的话，知道这里边有一个最有最有名的梗，就是42这个数。这个这个小说里边的科学家们就是集合所有的资源跟力量，做了一个超级计算机，然后问这个计算机世界的。宇宙的终极答案是什么？他说42但是没有人知道这个42用来回答的那个问题是啥。答案你拿到，你不知道是问题，所以这个42就变成了一个科技圈里边的梗啊，就是科幻小说迷们的梗，就是宇宙的终极答案是这个，但是问题是什么呢？所以马斯克一样从这个故事里边得到了启发，就是答案其实很简单，但是你要问对问题。也就是说，你如果没有勇气去真的从零开始去推、去重新定义一件事儿的话，你其实你一定得不到一个真正高质量的答案。我觉得这个是让他后面有了一系列这些行为跟成就的原因，包括这个很变态的把火箭融成口哨卖的这些事儿，就是我们有时候是被自己的概念给框住了，我们会认为火箭这个东西是。很神圣的，或者是是很昂贵的，跟普通人无关的，或者说我们不应该去亵渎一个火箭的遗骸。但是马斯克心里边就没有这么多的东西，没有这么多的限制。我觉得基于这个思路，他在所谓的工程师思维之外，他还有另外一层思路，就是对对人性的洞彻，怎么说啊？就是。其实他在人前的时候，他只肯承认我是个工程师思维，我是个物理思维，我是个科学家思维。他从来不说他对人性的这种洞察，对人性，尤其是人性幽暗处的这种洞察。但是据我的观察，这个一方面是科学，另一方面是人性。他是把这两者都做好了，才有了今天的这个成绩。怎么说啊？我还是举几个例子给大家说一下，就是刚才我们有提到特斯拉的第一款汽车产品是一个超跑，对吧？是一个双门的超跑。当时当时的马斯克不是今天的马斯克，当时他只是一个所谓的科技怪才、科技小子这么一个印象，对吧？因为他当时卖了几个科技公司，也不能说完全没有名气，但是当时大家对他的一个。印象就是这个人应该是一个玩互联网的一个一个科学家，类似这么一个印象。所以他当时做了这个跑车的时候，其实开头是开局是很难的。这个时候，他怎么对人性有了一个洞察？他发现说，其实我这个我这个车的设计不应该像以往的电动车一样。大家我不知道大家是不是知道，就是电动车这个东西，其实并不是一个很新潮的东西。电动车这个。甚至第一辆电动车比第一辆燃油车出现的还要早，就是它并不是一个所谓嗯很后来、很当代才发明出来的东西。但是之前所有的电动车的思路都是，电动车的优点就是节能嘛，所以我做的都是那种就是笨笨的、蠢蠢的，然后空间很大，然后成本很低的这种电动车。马斯克基于对人性的洞察，他没有做那种电动车，而是做了一个超跑样式的。他的特别低、特别酷的一个一个电动车，对吧？哎，没画好<笑>。他做了这个动作之后呢，他就接着把这个很酷的双门的这个跑车去送给当时美国的很多政商明星。大家知道，电动车这个东西它有个天生的优势，就是它的扭距特别的高，就是它加速天然的就会比燃油车快很多，就是百米加速。跟燃油车因为原理不一样，所以它就是特别的，呃，一开始的这种加速特别的快，所以它当时就是把这些造型很酷、加速有很又很快的这些跑车呢，就是送给了当时的一些政商明星。你想想，这些这些名流们开着一个造型这么漂亮的车，然后嗡的一下就快速的就推进到一个极高的速度，再加上这些名流本身的这个光环，就给特斯拉。这个骑手是造成了一个特别好的一个明星效应，它给人的第一印象就是特别高端、特别受名人追捧的这么一个产品。其实它这个打法来到国内之后，被很多国内的厂商也模仿到了啊，这个就是后话了，咱们就按下不表，再接着回来说马斯克第二个对于人性洞彻的例子，比如说火星移民计划，我们有时候会叫它。火星人马斯克，对吧？或者叫他钢铁侠马斯克。火星移民计划是他非常著名的一个手笔。火星移民计划的意思就是，他主张人类应该向更远的星球探索，因为照他的推算，接下来地球上可能会发生一些呃不可抗力的灾难。假如发生这种灭绝事件的话，他认为他有义务先把人类。带到更远的星系，从一个行星生物变成一个恒星系的一个生物，大概这是他的一个愿景。但是我们仔细想一想，这个火星移民计划其实中间也很有意思啊。就是他提这个，其实我认为他也是经过一定的考量的。原因是什么？就是他提这个火星移民计划，他能打动的那部分人，正好是看《星球大战》长大的那部分人。然后大家都有一种向往太空的，就是包括那个时候美国有一个星球大战计划嘛，冷战的时候的那个计划，就这就是这部分人对于所谓的宇宙啊、所谓的外星本来就有一种情怀，所以他适时,时的提出了这个火民火星移民的计划，就是以这两个故事为例啊，我觉得这都体现了他从来不肯承认，但是实际上他都做到的。对人性的一个洞察，我来仔细说一说。我们一般说到人性的时候，有一个很著名的框架，就是佛佛家的框架。我们说人有人有五毒，对吧？贪嗔痴慢疑。我不知道马斯克是不是佛教徒，但是我觉得他，我们以刚才那两个故事，以这个第一款跑车产品跟火星移移民计划为例。我觉得他就利利用了人们的这个贪嗔吃慢疑的这五个弱点，我来一一对应一下啊。比如说，为什么要做一个造型漂亮的跑车？它其实利用了人们的贪跟吃，对吧？就是没有人喜欢开一辆造型老旧、然后古板的便宜的代步车，但是人人都喜欢这种漂亮时尚的跑车，即使我买不起，我也愿意多多的关注，对不对？这是人性中的贪跟痴，被他给拿捏住了，然后名人造势，名人造势跟他所谓的电动的这个环环保的概念，其实是利用了人们的慢跟疑。慢是什么意思啊？就是我很傲慢，我觉得我是个环保人士，我高人等。疑呢，就是我我怀疑你这个东西不好，我怀疑你不行，但是。如果名人都在用的话，是不是这个怀疑就被打消了 ？OK， 然后我们再从车上看啊，我们还剩一个琛没有用到，还剩一个琛没有被打动到，琛是怎么解决的？我们那个夫子说过一句话，叫驰骋田猎，令人心发狂；难得之货，令人行防。什么意思啊？就是说，如果你骑着骏马在田野之中奔跑打猎。就会让你觉得特别的开心，甚至有一种开心到发狂的感觉。这种感觉就是嗔，那个电动车的那个超级超级快的加速，就正好暗合了人的这个嗔念。至于后面那个《星球大战》，刚才说了，就一次性的把这个贪嗔痴慢疑全都给涵盖进去了。你想想，那几代的美国消费者，那几代的美国人，都是从小看着《星球星球大战》长大的，然后。甚至看过美国登月的故事，看过各种各样关于外太空的幻想，他们的潜意识里边是有非常浓厚的太空情节的。这个时候，咱们龙哥对吧，振臂一呼，遥指火星说：“二四年底我就带你们去火星。”你想想，所有的这些美国佬们，这贪嗔痴慢疑岂不都被他给激发起来了？一个贪嗔痴慢疑全部被激发起来的人，再加上我们前面说的这个硬邦邦的物理学的道理，我觉得这是这两者的配合，让马伊龙、让马斯克达成了我们今天的这个这个成绩。我觉得这里边有一个集大成之作啊，就是把这个跑车跟这个火箭都容纳在一块我到现在脑子里都能回忆起那个画面来，那个画面非常的有感染力。就是2018年2月6号的下午一点半，在佛罗里达州的肯尼迪航天中心，当时 SpaceX 发射了一个猎鹰重型火箭，这个火箭的目的地就是火星，然后在火箭上放了一辆他们一开始的这个电动超跑，然后我还记得那个画面，就是这个超跑在在火箭的帮助之下进入到太空。然后上面放着一个宇航员的假人播放着 David Bowie 的一首关于太空的音乐，然后那辆车就在这个音乐之中缓缓的向火星飞去。这个画面我就觉得，就是把科学、把幻想、把理想、把我们的贪嗔痴慢疑全部都浓缩在了这个画面里。我觉得我们我们做设计的经常说我们在用画面打动别人，我觉得这个画面。这个短片能打动每一个地球人，就是如果你之前听说过马斯克，你听说过他的火星移民计划，你听说过他做的所有的这些努力的话，你在对比眼下这个画面，我觉得真的是让人热泪盈眶的一个画面。我觉得这个就是马斯克羊毛的一个集大成之作，就是愿景之力，就是他找到了每个人内心深处，我觉得。最渴望、最有价值、最正义的那个事儿，然后他把这个事儿，通过科学的办法，通过冷静的工程师的办法，然后通过一个艺术家式的对大家内心深处渴求的挖掘，给它编织成了一个真正的画面，从而打动了大家。我觉得这个就是我们当然很难做到他这个程度啊，但是我觉得我们完全可以把它当成我们努力的一个。目标也是我们在什么都没有，在计划做点什么事儿的时候，我们可以不停的在脑中把刚才的这个猎鹰火箭的这个画面给调出来。我们来问一问自己，我们想做的这个事儿是不是也可以营造出来一个这么有威力的一个画面？我觉得我们很容易犯的一个错误就是我们在聊事儿的时候特别结果导向。其实结果导向是没有毛病的，就是如果你没有结果或者是目标导向的话，做很多事就是就是一通乱做嘛。但是我觉得我们不能满足于结果导向，尤其是我们在看别的成功人士他们做成的事儿的时候，我们不要只是满足于去聊说啊他有多少多少钱，然后他住什么什么样的房子，他有多少多少个名模女朋友，就是这些事情不是不可以聊，但是。更有价值的是，他为什么能达成这个结果？这个原因跟过程里边，其实才有最大的价值。我今天讲了很多马斯克的故事，这当然是我自己的一家之言，以及这里边肯定有一些我解读的不够彻底，甚至是曲解的地方。但是我传递出来一个感觉给大家，就是如果你现在还想重新做点什么，甭管你是一个。年轻人，你还在上学，还是说你已经是一个老炮了？或者说你甚至上次创业失败了，你现在想从头干什么？我觉得我们可以在这个时候把马斯克作为我们的一个样板，或者是作为一个努力，呃，作为一个参考的对象。就是我们是不是能找到我们内心的热情所在？我们是不是真的有勇气？去重新完全重新定义一个事物，我们是不是能真的马上动手去做这个事儿？我们在做的过程里边，是不是可以跟我们的用户、跟我们的客户有一个真正的共情？我们是不是真的敬畏？是不是真的能利用这些原理？就是这几句话，我希望大家听完今天这一系列的拆解之后，对这几句话有一些全新的感觉。你不要。只是觉得这几句话就是喊个口号，其实这里边有非常大的难度，也有非常大的价值。我再说一下这几句话，就是你能不能找到你自己内心真正的热情所在？你是不是敢去重新定义一个事物？你是不是舍得把自己扔到做这件事的具体的过程里边，马上真的动手去做这件事？做的过程里边，你是不是可以真的尊重你的用户？是不是真正能共情你的用户，以及你对这个世界、这个世界真正的原理，是不是保持着一个敬畏，而且是善于利用它的状态？我觉得这几点，如果我们能做到的话，我们可能没有办法像马斯克一样做这么大的成绩来，但是一定比我们不知不觉或者只是听说什么东西好做，或者就是被海投简历，或者是我就随机干什么。要做出来的成果要好很多，就是同样都是要做事儿，我们能不能以老马为例，做一个价值更高的十倍好的事儿呢？我觉得就是我特别认一个认一个事儿，就是一粒翔十惠，一成破百计，也就是说，甭管我们有多少技巧，我们学多少软件，我们掌握多少谈单的三十六计也好，什么这个东西也好。就是你在真正的物理学，在真正的原理面前总是无法取胜的，以及你在后面有再多的计算，都不如你真的有一颗真诚的为大家好的一个发愿。就是我相信，其实我前两天看到一个段子很有意思啊，就是现在社会的矛盾之一就是人民群众日益增长的智商跟逐渐落后的套路之间的矛盾，我觉得特别特别有道理，就是。头些年，你觉得你可以通过一些，比如说演讲的技巧或者是一种花招，你能骗一些人。但是我觉得未来会越来越难，只有一个办法可以继续打动众人，就是真诚；只有一个办法能把事情做成，就是你真的在原理层上掌握这个东西的原理是啥。这个其实就是我们今天这个公开课完全没有说任何干货，只是在讲故事的公开课。我最后想传递出来的一个感想吧，就是我觉得我们很多时候，很多时候我们对一个课程的期待都是说，你能不能讲点干货？其实我觉得什么叫干货呢？我之前也讲了三期的公开课，我觉得我在这三期里边有一个很重要的体会，其实我们需要的不是什么所谓干燥的、没有水分的、硬邦邦的知识，没有任何知识是。你现在的互联网条件，你现在的人工智能，你检索不到的。我们的问题不是没有知识，而是因为我们不愿意相信这些知识，或者说我们的内心不够干，就是不是知识不够干，是知识不干吗？其实不是，是我们的内心不干，就是我们内心总是在琢磨，呃、能不能偷机取个巧啊？我能不能发现一些别人都发现不了的窍门啊？我觉得，如果你总是抱着这种念头的话，多干的知识给你，你如果没有成来运用这些知识的话，都不会达成那个结果的。我觉得，包括马斯克都是一样的，就是硬的知识跟软的人心洞察，两者都要运用起来。就像我们设计的方法一样，就是我们是从人性出发，就是所谓我们从共情出发去往共识，我们是从感性开始。到感性结束的一个职业，但是中间我们需要大量的科学的力量，这些原理的力量。我觉得，尽管马斯克自己不肯承认他是个设计师，但是我觉得他的做法，设计这个学科的一些最核心的办法，就是感性跟理性的结合。我还是想在最后最后还是多嘴几句啊，就是就是我的水平肯定是有限的，我在这做的也是一家一家之言的解读。就是我相信咱们这个在座的也好，或者是未来我整理成图文也好，一定是有一部分咱们的观众水平比我高很多的。如果你看得起我，愿意就咱们这个讨论的内容，或者是我的观点，咱们就是坐下来做一个平等的讨论。你说老纪，我是老王，我是老张，我是谁谁谁，我是谁谁谁，我觉得你说的这点、这点、这点不对。我想跟你聊一聊，我特别的欢迎，以及在咱们这个课程里边，我已经从报咱们这个课程的设计师身上学到了很多东西。我觉得这个是我最期待得到的东西。如果你愿意亮明身份来跟我做一个平等的讨论，我是双手双脚的欢迎你。然后我也愿意去听你跟我说。但是如果你不愿意暴露你的身份，你藏头露尾的。说一些不痛不不疼不痒的主观的贬低我的话，那我觉得你大可不必，好吧？就是你把你的时间用来干点真正有价值的事儿。你就算当众就是戴着一个面具说啊，这个人不行，这个人这个人不对，这个人就是没水平，你能说服谁呢？有什么意思呢？难道我我会被你这个话就打击的从此就不不做事儿了吗？所以不要干这些无聊的事儿。然后今天的内容大致上就是这样。然后大家有什么关于马斯克的好玩的段子或者是好玩的事儿，我们可以一起聊一聊。是这样的，就是之前的几个公开课里边没掌握好分寸吧？我觉得有的时候就是那个公开课里想 C 的知识点太多了，反而造成了一种消化不良的情况。所以我现在其实是有点交往过正啊，就是这些。大家也感觉到了，就是没放任何什么方法论啊、工具啊、什么基于现实工作的考量啊在里边。我想反向的试一试，如果我们就是嗯、呃、用这种纯聊天的方式，或者是这种怎么说呢触类旁通的方式，是不是有帮助？我不知道结果怎么样，但是可以试一试。觉得怎么说呢？如果如果我们打算，我会觉得说设计这个职业，它天生就有一种穿联的。作用在里边，也就是说，他天生就是要把不同的观点，要把不同的学科给融合到一起的。所以，如果你是个特别社恐的人的话，我觉得可能是很难在设计这上面有所成就的。你可以是一个很好的艺术家，是一个很好的匠人，这些都没有问题。我不认为艺术家或者匠人或者美工有什么问题，还就挺有意思。上次还有一个人。在我的公开课下面说什么时候美工是一个贬义词了？我也想问什么时候美工是一个贬义词了？我曾经说过美工是个贬义词嘛，我没有说过，好吧。我是觉得如果你就是喜欢钻研技术的话，可能是在设计师这个职能上是有点问题的，是因为设计师必须要主动的去做很多很多的事儿，而不是说像一个匠人或者像一个艺术家一样可以在屋里。通过自我追问的方式来完成这个事儿，所以我觉得以马斯克为例，就是你先把牛吹出去。大家还记得那个宏伟篇章第一章吧？就是他06年说那个宏伟篇章的时候，就是所有人都像看白痴一样看他。你卖跑车怎么就能挣出钱来做轿车？你卖轿车怎么就能挣出钱来做这个更实惠的一个一个大众型的轿车？但是人家就是。说到了，而且就是做到了。现在满街的 Model 3就告诉你，都在嘲笑那些当初嘲笑马斯克的人。就是06年的时候，他刚公布这件事的时候，想必全想必有很多人都在嘲笑他，说他异想天开。但是现在二三年了，请问异想天开的人是谁？请问该被嘲笑的人是谁？我觉得我们可以自己不是个理想主义者，我们可以自己没有本事，但是我们不应该去。嘲笑一个理想主义者，去嘲笑一个真的做事的人，那句话叫什么？就叫“为众人抱心者，不可使其动臂于道”，对吧？就是这个人，他或许水平不够，但是他的愿望是为了所有人好。那我觉得，我们作为所有人，我们就应该去支持他，去鼓励他，去帮助他，而不是说这些风凉话。说风凉话太简单了，但是将来被打脸的时候也太疼了。对，不要不要限制自己的上限，就是你首先要敢想，然后你再舍得做，然后做的过程里边也不能莽干，对吧？就是还是有科学的方法去做的。但是所有所有事的第一步是你要敢于重新定义一件事儿，你不是在跟着别人的定义，跟在别人的屁股后面去记他说的东西是什么，而是你真正从原始去想一想。难道一个杯子真的就只能是这样吗？为什么一个杯子会变成这样？杯子是不是还可以是别的样子？这个是设计师应该做的事儿，不是说别人定义好杯子是什么样，我就想一想这个杯子上是不是可以画个牡丹花，是不是可以画个杜鹃花？也不是说画牡丹花、杜鹃花没有价值，价值比较低，好吧？那咱们今天的公开课就这样吧。好了，以上就是这次公开课的全部内容。尽管课程叫做三十六计，但是我认为，进毛的本质仍然是实力，也就是说呢，是不是能找到核心原理的想的实力，是不是敢于去表达、敢于去求证的说的实力，以及最重要的，我们是不是能把看似不可能的事情做成的所谓做的能力？我觉得见贤思齐，希望本期节目马斯克的故事，包括他的思路，会对你有所触动。好的，就是这样。